0: Kommunistenkneipe. Fabian Lehr direkt. Heutiges Thema: Ist der Mensch gut genug für den Sozialismus? Mit Fabian Lehr, Flo von Decay und Paddy.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Ähm, heute mit einem neuen Kurzformat mit Fabian Lehr. Hallo, Fabian. Hallo. Und hallo, Paddy. Hallo zusammen, moin. Genau, und ich bin auch dabei. Ähm, ja, äh, wir haben uns überlegt, dass es irgendwie neben den regulären Podcast-Folgen Sinn machen könnte und ganz interessant sein könnte, wenn wir uns ähm, auch mal einzelnen Aspekten oder auch tagesaktuellen widmen. Und weil das Gespräch mit Fabian ganz gut angekommen ist, haben wir ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, ähm, ja, so in äh, regelmäßigen Abständen, müssen wir mal schauen, ähm, das zu machen. Und ähm, heute haben wir uns einer... Äh, Frage gewidmet, die sehr häufig vorkommt, wenn man mit Leuten über den Kommunismus oder den Sozialismus diskutiert, ein Argument, was fast immer kommt, wenn man mit Menschen, die tendenziell interessiert sind, irgendwie darüber spricht, ist, ja, naja, du mit deinem Kommunismus, das ist ja schon eine tolle Idee, aber das ist doch gegen die Natur des Menschen, das kann doch gar nicht funktionieren. Und da würde ich vielleicht einfach mal äh, an dich, Fabian, gleich weitergeben. Du hast das wahrscheinlich auch schon das ein oder andere Mal in Diskussionen mit Leuten äh, gehört. Was erwiderst du eigentlich, wenn dieses, ja, ich sag schon mal fast Standardargument dir entgegengeschleudert wird?
2: Also ich würde zuerst einmal sagen, dieses die Natur des Menschen das eines, dass es primär mehr im medialen Diskurs gibt. Ich habe den Eindruck, dieses Argument, eine sozialistische Gesellschaft, eine kommunistische Gesellschaft sind gegen die Natur des Menschen, ist etwas, was man bei normalen Leuten im Gespräch nicht so oft hört. Das ist vor allem ein Strom, ein Argument liberaler Medien. Das Interessante an diesem Argument ist ja, dass es immer nur zur Rechtfertigung von barbarischen und menschenfeindlichen Aspekten der Gesellschaft angeführt wird. Man führt niemals die angebliche Natur des Menschen an, um darzulegen, warum es möglich ist, eine bessere Gesellschaft, eine humanere Gesellschaft zu haben. Man versucht immer nur die barbarischen Züge der bestehenden Gesellschaftsordnung zu legitimieren, denn man sagt, das sei Ausdruck der Gesellschaft, was aber ein komplett ahistorischer Standpunkt ist. Wenn man sich anschaut, wie sich in den verschiedenen Gesellschaften Menschen verhalten, dann verhalten sich Menschen immer so, wie sie unter den Rahmenbedingungen dieser Gesellschaft sich verhalten müssen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Wenn wir in der kapitalistischen Gesellschaft sehen, dass es zahlreiche Gewalttaten gibt, dass es Mobbing gibt, dass es antisoziales Verhalten gibt, dann deswegen, weil das eine individualistische Konkurrenzgesellschaft ist, in der antisoziales Verhalten verlangt wird, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, um der Gesellschaft voranzukommen, aber nicht weil die Menschen, eine von sich aus schlechte Natur hätten. Das sieht man auch schön daran, dass selbst innerhalb einer Konkurren auf Konkurrenz basierenden Klassengesellschaft wie der kapitalistischen tatsächlich sadistische, motivlose Gewalt extrem selten ist. Wenn man sich anschaut, warum Leute in kapitalistischen Gesellschaften im Knast sitzen, das ist fast immer wegen Eigentumsdelikten, das sind fast nie Leute, die einfach aus einer Laune heraus andere Menschen maltretieren und umbringen, weil sie Lust darauf haben. Menschen werden kriminell, Menschen werden gewalttätig, wenn sie unter Bedingungen leben, unter denen ein solches Verhalten notwendig ist, damit sie gesellschaftlich vorankommen. Und Das sieht man sehr schön daran, dass so etwas wie Gewaltverbrechen, dass so etwas wie Morde beispielsweise in urkommunistischen Stammesgesellschaften praktisch nicht existieren hat aus im 17. 18. Jahrhundert die großen Entdeckungsfahrten unternommen hat urkommunistische Stammesgesellschaften in der Südsee, in Südamerika, in anderen Teilen der Welt entdeckt hat, hat man festgestellt, dass es dort ein Konzept von Mord in vielen dieser Gesellschaften einfach nicht gibt, weil es sinnlos ist, Gewalt auszuüben gegen andere. In einer egalitären Gesellschaft bringt es mir nichts, gewalttätig zu sein gegen andere Menschen, bringt es mir nichts, sadistisch zu sein und damit existiert es auch kaum. Menschen sind das Produkt ihrer Umstände und nicht die Gesellschaft das Produkt ihrer Natur.
1: Hm.
0: Genau, das würde, ich, ähm, das würde ich auch unterschreiben. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, also ich finde es auch spannend zum Beispiel, auch was du schon gesagt hast, dass, also trotz der Umstände, in denen wir leben im Kapitalismus, trotz der barbarischen Umstände, dass, ähm, ähm, dass es ja trotzdem auch also viele Beispiele gibt von solidarischem Verhalten, von Menschen, von Selbstlosigkeit. Ähm, ich meine, es gibt viele Menschen, die ich, auch, sich ehrenamtlich engagieren, die halt auch Widerstand leisten, zum Beispiel gegen Ungerechtigkeiten, sich politisch engagieren für fortschrittliche Ziele. Ähm, und spannend finde ich auch da zum Beispiel, ähm, ich habe mal gelesen, dass es es gibt also es gibt solche Studien, die belegen oder die haben untersucht zum Beispiel, wie Menschen sich verhalten, auch in, ähm, in Katastrophensituationen. Ähm, ich meine, ich habe mal gelesen, das war, glaube ich, da wurde irgendwie, glaube ich, das Beispiel untersucht in den USA, das nach dem, ähm, nach diesem Phänomen Sturm Katrina, in New Orleans war das, glaube ich. Und da gab es in den Medien zum Beispiel, also Massenmedial wurde vor allem gezeigt, also Plünderung. Ähm, also, sehr, halt, sehr antisoziales Verhalten von Menschen und, und Chaos und so weiter. Also, das ist sozusagen das Bild, was in den Medien irgendwie gezeigt wurde. Ähm, aber in den Studien zum Beispiel wurde dann, äh, also hat man irgendwie herausgefunden, dass aber die, also, dass die meisten Menschen wirklich tatsächlich sich sehr solidarisch verhalten haben. Äh, zum Beispiel auch bei, bei der, also bei der Herausgabe von Hilflieferungen zum Beispiel, immer irgendwie, also, an der Schlange standen, nicht vorgedringelt haben und auch sonst eigentlich eher solidarisches Verhalten, ähm, genau, halt überwogen hat. Oder auch viele andere Beispiele von, von Studien zum Beispiel oder, oder Versuchen bei Kleinkindern, die halt auch schon sehr früh, sehr intuitiv zum Beispiel sich ja auch sehr solidarisch verhalten, teilen zum Beispiel. Ähm, genau, deswegen wäre meine Frage an euch beide vielleicht, also würdet ihr auch sagen, dass, äh, also klar, du hast gerade gesagt, Fabian, das ist, also es ist eher so, dass die Natur des Menschen eher ein Produkt der, der, der Umgebung ist, aber äh, meint ihr nicht schon, dass es auch einen sehr, sehr starken Anteil gibt von genau von diesem kooperativen, solidarischen Teil der menschlichen Natur?
2: Ich denke, wenn es so etwas wie eine Natur des Menschen gibt, dann ist es tatsächlich eher eine Neigung zu solidarischem und großzügigem Verhalten. Wenn wir unser eigenes soziales Umfeld betrachten, da kann jeder den Test machen. Jeder kennt in seinem persönlichen Umfeld bei jedem Menschen bestimmte großzügige, bestimmte solidarische Züge, die er in seinem Leben aufgewiesen hat, aber praktisch niemand wird einen sadistischen Serienmörder kennen. Mhm. Jeder kennt aus seinem persönlichen Umfeld Beispiele von Menschen, die sich für eine solidarische und großzügige Verweise verhalten haben, ohne dass sie davon direkt etwas haben. Aber fast niemand kennt Menschen, die sich regelmäßig auf eine sadistische Weise verhalten, ohne dass sie davon einen Vorteil haben. Wenn Menschen heute trotzdem sich auf eine solche antisoziale Weise verhalten, dann weil sie durch äußere Umstände dazu genötigt werden, bis auf ganz, ganz wenige pathologische Ausnahmen. Du hast ja das Beispiel von Katrina in New Orleans gebracht. Die Minderheit derjenigen, die dort plündern gegangen ist, die andere ausgeraubt hat, die versucht hat, Vorteile aus der Situation zu schlagen, waren ja auch keine Menschen, die einfach aus einem anderslosen Sardismus heraus andere Menschen überfahren, sondern arme Schweine, die das als die einzige Möglichkeit gesehen haben, wie sie selbst ihre materiellen Bedürfnisse befriedigen können. In einer sozialistischen Planwirtschaft, in der sichergestellt ist, dass jedes Opfer einer Naturkatastrophe von der Gesellschaft versorgt wird, gäbe es überhaupt keinen Anlass dafür. Wenn ich weiß, dass der Staat, dass die Gesellschaft mir alle Lebensmittel, mir alle Medikamente, mir eine Unterkunft zur Verfügung stellen wird, kostenlos, wenn ich sie durch eine Naturkatastrophe verloren habe, dann wird es in einer solchen Gesellschaft keine Motivation geben, andere zu überfallen, sich die Vorräte zu schauen. Das ist ja gerade der Ausdruck einer individualistischen Konkurrenzgesellschaft, in der ich weiß, dass nicht die Gesellschaft dafür sorgen wird, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden, sondern ich selbst in Konkurrenz zu allen anderen Individuen du durchsetzen muss. Das ist das, was die Medien in der kapitalistischen Gesellschaft, was die Schulausbildung, was der gesamte politische Diskurs mir von Anfang an sagt, ich muss auf mich selbst sehen, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Ich kann nicht erwarten, dass die Gesellschaft das für mich tun wird und dementsprechend fällt die Sozialisierung eben aus. Aber ich würde dir schon zustimmen, wenn man so etwas feststellen kann, wie eine von Sozialisierung unabhängige Natur des Menschen, dann ist es am ehesten eine Neigung zu Solidarität und Großzügigkeit. Ich glaube, fast jeder Mensch wird, wenn er die Wahl hat, ob er sich so verhält, dass er anderen Menschen auch Befriedigung und Freude bringt oder nicht, immer die größere Befriedigung daraus ziehen, sich in Harmonie mit anderen zu verhalten.
1: Also es ist auch meine oder die, die Alltagserfahrung von den allermeisten Menschen, glaube ich, dass in Notsituationen, was weiß ich, von, angefangen von ganz simplen Dingen wie im Fahrstuhl stecken bleiben, es sei denn, es ist jemand dabei, der jetzt pathologische Angst hat oder so, ähm, oder Unfällen oder so, in der Regel ähm, ich das häufig erlebt hat, dass Leute ähm, sich auch sozial verhalten. Das stimmt natürlich dann nicht, äh, wenn es wirklich wie bei Katrina oder, also, oder auch da war es nur eine Minderheit, irgendwie materiellen Mangel gibt. Ne? In solchen Situationen äh, ist es aber dadurch begründet. Und ich würde Fabian zustimmen, man hat es ja auch durchaus gesehen, dass in also sozialistischen Gesellschaften, jedenfalls in den Phasen, wo sie ökonomisch einigermaßen stabil waren, die Kriminalitätsrate relativ gering war. Und das ist auch eng äh, im Zusammenhang mit dem Privateigentum und Glaube auch, dass wenn ähm, es sowas gibt wie die Natur des Menschen, wobei das eine schwierige Frage ist, ähm, vieles dafür spricht, dass solidarisches, kooperatives Verhalten ähm, ja naheliegender ist. Ne? Aber ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ideologisches Zerrbild, was gepflegt wird und aufrechterhalten wird. Äh, diese pathologischen ähm, Narzissten sind ja wirklich. Eher Leute, die ja eine psychosoziale Störung aufweisen und auch da könnte man fragen, woher kommt denn das in sehr vielen Fällen? Ne? Mhm. Ja.
0: Aber es war ja auch historisch gesehen halt auch immer auch ein Instrument der herrschenden ja in Klasse, auch von Klassengesellschaften, ob jetzt in, in der sklavenhalteren Gesellschaft oder auch im Feudalismus, ähm, dass man gesagt hat, ja, die Zustände sind halt natürlich, sie sind gottgewollt ne? und alternativlos praktisch. Ähm, genau, um vielleicht nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf eine historische Dimension. Ähm, du hast ja auch schon gerade angeschnitten, Fabian, dass ähm, dass es ja auch mal Zeiten gab in der, in, der, in der Menschheitsgeschichte, wo Menschen halt eben nicht in Klassengesellschaften gelebt haben und ähm, es andere Eigentumsformen gab, andere Formen des Zusammenlebens. Ähm, da finde ich auch spannend zum Beispiel, dass ja auch der Kapitalismus als Wirtschaftssystem ja eigentlich, also ich weiß nicht ganz genau, wie ähm, lange existiert, aber ich würde sagen, vielleicht maximal 400 bis 500 Jahren äh, existiert, und ähm, auch die Entstehung des Kapitalismus war ja nicht irgendwie ein natürlicher Prozess, sondern auch ein sehr gewaltvoller Akt oder, oder ein sehr, sehr gewaltvoller Prozess, der mit, mit Zwang und Gewalt einherging. Ähm, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, weil ich weiß, dass du auf jeden Fall da ausdrücklich äh, Ich komme mehr drauf was als wir.
2: Also ich stimme mir auf jeden Fall zu, dass äh das Gerede von der Natur des Menschen, mit der man die gesellschaftlichen Zustände erklärt, eigentlich immer ein ideologischer Versuch ist, die Unterdrückung einer Klasse durch eine andere historisch zu rechtfertigen. In der antiken Slavenhaltergesellschaft wurde die Unterdrückung von Nahöstlichen oder Slaven, die von den Balkan geraubt wurden, damit begründet, dass Griechen von Natur aus höherwertige Menschen seien. In der mittelalterlichen Feudalgesellschaft hat man die Unterdrückung der unabhängigen Bauern durch die Aristokratie in den Schlerus damit begründet, dass diese Sozialordnung von Gott eingerichtet und somit der Natur des Universums inhärent sei. Im Kapitalismus begründet man die Notwendigkeit des freien Unternehmertums und eines autoritären Staates damit, dass der Mensch von sich aus brutal und eigensüchtig sein, wenn es darum geht, diese unabänderliche Natur in konstruktive Bahnen zu lenken und andererseits durch einen autoritären Staat zu lenken. Ich finde, was ein sehr schönes popkulturelles Beispiel dafür ist, ist die Art, wie in der Literatur und im Film Krimis äh Kriminalität dargestellt wird. Das sieht man sehr schön beim Tatort in Deutschland. Das sieht man aber noch krasser bei amerikanischen Krimiserien der letzten Jahre. Wenn man sich mal ansieht, was für Verbrechen werden in Krimiserien die Millionen Menschen, die an sind, denn behandelt. Das sind fast immer Morde, obwohl Morde einen winzig, winzig kleinen Teil der Verbrechen und der Polizeiarbeit ausmachen. Und was für Morde sind das denn? Man sieht üblicherweise in solchen Krimiserien nicht beispielsweise deklassierte Jugendliche, die in einen Drogenhändler und zu Gewalttaten getrieben werden, weil sie keine andere ökonomische Perspektive haben. Man sieht den pathologischen Serienmörder, der nachts im dunklen Wald lauert, den nächstbesten Passanten umbringt, weil er sexuelle Lust daraus zieht, beliebige Menschen umzubringen und zu foltern. Also ein Bild, das sogar innerhalb der winzig kleinen Gruppe der Mörder wiederum nur eine winzig kleine Minderheit darstellt. Was ist der ideologische Effekt davon? Der Effekt davon ist, dass man bei den Menschen ein vollkommen realitätsfernes Bild davon erweckt, wie verbreitet sadistische und gewalttätige Neigungen der Menschen seien, woraus dann wiederum folgt, dass erstens ein starker, autoritärer Staat notwendig sei, um diese barbarischen Triebe unter Kontrolle zu halten. Wir brauchen die Polizei, wir brauchen die Staatsmacht, wir brauchen Gefängnisse und die Armee, damit die menschliche Natur im Zaum gehalten wird und ein friedliches Zusammenleben möglich ist. Andererseits ist es aber auch notwendig, diese nicht zu ändernden, barbarischen und selbstsüchtigen Triebe der Menschen in konstruktive Bahnen zu lenken, indem man ihr Konkurrenzstreben beispielsweise ins Unternehmertum lenkt. Und das ist meines Erachtens der Effekt, den solche Darstellungen haben. Vertrauen in den bürgerlichen Staat und zweitens glauben an die Naturmäßigkeit des Kapitalismus. Und Das ist eben ein falsches Bild. Und sogar im Kapitalismus ist es extrem selten, dass Menschen sich so verhalten und wenn sie sich so verhalten, dann fast immer aus Gründen, die systemisch bedingt sind aus diesem Wirtschaftssystem.
1: Ja, ich glaube, ich habe bei Dietmar Dat war das, glaube ich, mal gelesen, dass im Feudalismus es äh, von Seiten der Herrschenden hieß äh, oder teilweise auch von den Beherrschten, oh Gott, wenn die Leibeigenschaft aufgehoben wird, dann wird ja niemand mehr die Felder bestellen und äh, ähnlich geht es mir irgendwie manchmal, äh, wenn man mit Menschen darüber spricht, wie man sich hier eine sozialistische Gesellschaft einrichten könnte. Dass das ja nicht funktionieren würde, weil ein Wirtschaftssystem, was irgendwie auf Kooperation äh, oder irgendwie ähm, Bedürfnisbefriedigung aller planmäßig irgendwie aufgebaut wird, das würde ja äh, Einzelpartikularinteressen widersprechen. Eigentlich ist es die gleiche ideologische Botschaft, ne?
0: Genau, oder ich meine auch, dass sogar irgendwie auch äh, im Mittelalter im Fehlerismus zum Beispiel auch der Geiz verurteilt wurde von der Kirche zum Beispiel, was heute ja komplett anders ist. Na, also damals wurde er als unnatürlich betrachtet und irgendwie als, als, als schädlich und heute wird er propagiert praktisch irgendwie im Kapitalismus. Genau,
2: ja. Das Absurde an diesem ganzen Denkmodell ist ja, dass man sich vorstellt, dass die Interessen eigentlich aller Menschen zueinander antagonistisch seien. Man denkt sich, wenn Individuum A seine Interessen befriedigt, dann ist das nur möglich auf eine Weise, die auch die Interessen von Individuum B, C und D schädigt. Wobei ja das Gegenteil der Fall ist. Die allermeisten gesellschaftlichen Herausforderungen sind so beschaffen, dass der Nutzen von Individuum A identisch ist mit dem Nutzen von Individuum B, C und D, wenn kein Gesellschaftssystem herrscht, dass sie dieses Verhältnis pervertiert, wie es halt in einer Klassengesellschaft der Fall ist. Grundsätzlich ist die Arbeit jedes Menschen nützlich für jeden anderen Menschen, wenn sie auf eine vernünftige Weise eingeteilt und organisiert wird. In einer Planwirtschaft, in der vernünftig ermittelt wird, was braucht die Gesellschaft, wer muss was produzieren, damit jeder versorgt wird, sind die anderen Arbeitskräfte nicht mehr eine Konkurrenten. Dadurch, dass der Individuum A ein gutes und erfolgreiches Leben hat, habe ich kein schlechteres und erfolgloseres Leben, wie es in einer Konkurrenzgesellschaft, wie im Kapitalismus der Fall ist. Im Gegenteil, je erfolgreicher an einer Planwirtschaft Individuum A und Individuum B und Individuum C arbeiten, desto besser wird auch das Leben von Individuum E, F und G. Es gibt einfach keinen grundsätzlich der Gesellschaft inhärenten Konkurrenzlogik. Es gibt keinen Antagonismus, der den Menschen unabhängig von den sozialen Bedingungen angeboren wäre
0: es gibt ja auch die Vorstellung, also dass der Kommunismus als Utopie irgendwie eine moralische Vollkommenheit von Menschen irgendwie anstrebe und dass es im Kommunismus keine Ahnung kein Neid mehr geben wird, keine Gier, keine Gewalt, keine Eifersuchtsdramen mehr, dass wir alle uns in den Armen liegen, in Harmonie und Liebe. Würdest du denn sagen, dass es im Kommunismus kein Neid, keine Gier, keine Gewalt und keine
2: Dramen mehr geben wird? Ich glaube nicht, dass der, die Etablierung einer Planwirtschaft oder auch einer kommunistischen Gesellschaft auf einen Schlag alle zwischenmenschlichen Konflikte beseitigen würde. Was ich aber nicht glaube, ist, dass der Kommunismus oder eine Planwirtschaft dadurch utopisch wäre, dass es angeblich im Widerspruch stünde zu dieser menschlichen Natur oder dass es notwendig wäre, dass Menschen besonders vollkommen und rein seien, um im Kommunismus leben zu können. Das Gegenteil ist ja der Fall. Eine sozialistische Planwirtschaft und dann im weiteren Verlauf eine kommunistische Gesellschaft wären gerade notwendig, damit Menschen ihren Eigennutz befriedigen können. In der heutigen kapitalistischen Gesellschaft können das die allermeisten Menschen ja nicht das können offenkundig beispielsweise die Millionen Menschen nicht, die verhungern, obwohl die Lebensmittelspeicher voll sind, weil sie aufgrund der, von der bestehenden Eigentumsverhältnisse auf die Lebensmittel nicht zugreifen können. Das können die Menschen nicht, die an behandelbaren Krankheiten sterben, obwohl die Apotheken voll sind. Das können auf einem niedrigeren Niveau auch innerhalb Europas die Menschen nicht, die die Hälfte ihres Gehaltes an einen Vermieter abgeben müssen, der eine rein parasitäre Rolle einnimmt, die überhaupt nichts zum gesellschaftlichen Wohlstand beiträgt. Wenn man sich anschaut, für wen arbeiten denn Arbeitskräfte in der heutigen kapitalistischen Wirklichkeit? Ich arbeite für meinen Boss, der den mehr mehr Mehrwert abschöpft von meiner Arbeit. Ich arbeite für den bürgerlichen Staat, der mir einen Großteil des von mir Erarbeiteten als Steuer wegnimmt, damit er imperialistische Kriege führen die Polizei finanzieren kann. Ich arbeite für meinen parasitären Vermieter, damit ein Drittel oder die Hälfte meines Einkommens einstecken kann aufgrund eines bloßen Eigentumstitels. Und das würde in einer Planwirtschaft alles wegfahren. In einer Planwirtschaft wäre der Anteil meiner Arbeit, wären die Früchte meiner Arbeit, die ich selbst ernte, viel, viel größer als im Kapitalismus. Und das ist gerade das stärkste Argument für Sozialismus und Kommunismus, dass gerade... Eine Planwirtschaft, eine sozialistische Planwirtschaft, die Bedingungen dafür schafft, dass ich tatsächlich durch meine eigene Arbeit und die aller anderen Menschen, die mich umgeben, für mich selbst ein gutes Leben schaffen kann, was im Kapitalismus die meisten Menschen nicht können. Es ist, wenn man schon auf einer solchen Ebene argumentiert, gegen die sogenannte Natur des Menschen, dass sie im Kapitalismus heute für fremde Leute arbeiten, die sie ausbeuten.
1: Mhm. Zum Thema Planwirtschaft äh, wird, wird es übrigens demnächst bei uns eine Folge geben mit Laura Meschede, ähm, sei schon mal darauf hingewiesen, wahrscheinlich brauchen wir noch ein paar Wochen, bis sie erscheint. Ähm, ich fand ganz äh, interessant, äh, dass du darauf hingewiesen hast, dass äh, nicht sofort alle zwischenmenschlichen Konflikte äh, im Sozialismus oder später auch im Kommunismus verschwinden werden. Ähm, das hängt ja sicher auch damit zusammen, dass bürgerliches Bewusstsein noch eine gewisse Zeit anhält oder auch die Frage ist, unter welchen Bedingungen so ein Sozialismus aufgebaut wird. Also wir haben ja bei den sozialistischen Versuchen, die es gab, gesehen, dass es schon durchaus Fortschritte gab, äh, wenn ich zum Beispiel an die Rolle der äh, Frau denke, der gesellschaftlichen Stellung, also nicht nur im ökonomischen, sondern auch in sozialen Beziehungen, aber dass zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt an Kuba denke, wo sich wirklich viel für die Frauen auch verändert hat, trotzdem sowas wie Machismo, also ähm, ja, sexistisches Verhalten immer noch ein Problem ist. Und meine Frage wäre, was glaubst du denn, ähm, wie lange so bürgerliches Bewusstsein auch im Sozialismus noch erhalten bleibt oder von welchen Faktoren das abhängig ist? dass es lange erhalten bleibt oder eben auch verschwindet.
2: Kann man schwer sagen, aber ich glaube, es wird ein langer Übergangsprozess sein, wenn wir uns heute zum Beispiel ansehen, wie viele ideologische Relikte des Feudalismus immer noch lebendig sind. Wir haben beispielsweise in Europa immer noch eine relativ große und bedeutende katholische Kirche. Die katholische Kirche ist die ideologische Institution der mittelalterlichen feudalen Welten Europas, die spätestens im 19. Jahrhundert vollständig beseitigt wurden. Wir haben immer noch Millionen praktizierende Katholiken. Die Frage ist nur, ob die ideologischen Relikte des Kapitalismus, die sicher über Generationen hinweg auch im Sozialismus fortbestehen werden, dort noch das Potenzial haben, tatsächlich großen gesellschaftlichen Schaden zu stiften, das glaube ich nicht. Ich glaube, in dem Moment, in dem die Menschen nach ein, zwei Generationen gemerkt haben, dass der Übergang zu einer sozialistischen Planwirtschaft eine Verbesserung für alle ist, dass er ihr Leben besser macht, wird es kein Bedürfnis mehr geben, bei, einer, bei einem nennenswerten Anteil der Bevölkerung zu einem früheren barbarischen System zurückzukehren. Es wird sicher eine bestimmte Menge von Ressortiments Vorurteilen geben, die bestehen bleiben über mehrere Generationen hinweg. Aber ich glaube nicht, dass sie das Potenzial haben, diese neue Gesellschaft zu sprengen.
1: Also wieder einige gute Argumente für den Sozialismus heute. Ähm, da das ein Kurzformat ist, machen wir an dieser Stelle jetzt hier schon Schluss. Ähm, danke Fabian und vielleicht an die Zuhörerinnen, ähm, ja, wenn euch Themen einfallen, die ihr für wichtig haltet oder die euch interessieren, könnt ihr das gerne ja, als Kommentar uns zusenden und wir gucken, mal, ob wir das aufgreifen. Und ansonsten, Patti äh, und Fabian, sehen wir uns dann ja, in ein paar Wochen, äh, wenn alles klappt, dann wieder zu einem anderen Gespräch. Dankeschön.
0: Genau, danke auch von mir. Danke für Ciao. euch.